0: Gracias a todos hermanos, amén, eh, pues es un privilegio para mí poder estar en esta noche compartiendo una palabra eh, Todos sabemos que primero Dios habla nuestras vidas antes de poder hablarles a ustedes Entonces antes de que Dios hablara uh, en esta noche, en esta palabra Dios me habló a mí Pero quiero que antes que empecemos uh, en la enseñanza de la palabra eh, podamos levantar una oración, si me acompañan a, a orar para que sea el Señor dirigiendo Nos ponemos un segundo de pie, amén, amén Gracias Señor por esta noche Dios mío, gracias por el privilegio de estar en este lugar Señor Por el privilegio de compartir tu palabra Dios mío Gracias Señor porque tu palabra Señor nosotros creemos Dios mío lo que tú has declarado en tu palabra Que tu palabra es viva Señor, que tu palabra es eficaz Señor Que tu palabra traspasa nuestro corazón Dios y traspasa nuestro espíritu y nosotros declaramos y creemos esa palabra sobre nuestras vidas en esta noche Nosotros creemos que esta enseñanza Dios mío que viene de parte de ti Padre Va a traspasar nuestros corazones, va a impactar nuestros espíritus y va a transformar nuestras mentes en el nombre de Jesús te pido oh Dios que en esta noche tú me uses Señor y que pases carbón encendido por mis labios Dios mío Padre para que yo sea una vasija Señor donde tu palabra pueda ser depositada con poder Señor Y así como estábamos cantando en la alabanza Dios mío que nuestras copas Dios en esta noche estén rebosantes Padre Para que podamos Señor salir de aquí impactados, conmovidos y transformados Padre a causa de tu poderosa palabra te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, se pueden sentar. Pues eh, quiero en esta noche compartir con ustedes una palabra. Hemos venido eh, hablando o el domingo la pastora estuvo hablando acerca de, ¿cuántos recuerdan de qué fue la enseñanza el domingo? hay pronóstico de lluvia y hablamos acerca de la semilla y, y de la germinación y de la lluvia temprana y la lluvia tardía y yo me puse a pensar en esta enseñanza y realmente les quiero ser honestos que Dios había puesto en mi corazón hace días traer una palabra totalmente diferente y cuando el pastor me invitó a traer una enseñanza, yo dije, oye ya estoy preparada porque ya Dios me había dado una palabra hace tiempos, solamente tengo que desarrollar el tema y listo, pero resulta que cuando me senté a desarrollar el tema, resulté desarrollando otra cosa totalmente diferente y entonces me di cuenta que en Dios no hay casualidades y que Él tiene un plan perfecto para nosotros y que Él nos quiere enseñar, y constantemente Dios quiere dirigirnos en el camino de la abundancia, de la perfección y de la bendición. Y terminé por titular esta enseñanza con el título ¿Qué te impide que germines? ¿Qué te impide que germines? Y cuando la empecé a desarrollar me di cuenta que estaba ligada o concordaba con la enseñanza del domingo. Y entonces en esta noche yo quiero que todos a través de esta enseñanza nos quedemos con esa pregunta en nuestras mentes ¿Qué te impide que germines o qué me impide que germine? Y busqué la definición en el diccionario de la palabra germinar Según la botánica germinar es la acción de empezar a desarrollarse se refiere eh, en la botánica cuando habla de una semilla o de una planta. Hablamos de que esta planta está germinando, se está desarrollando o está creciendo, ¿verdad? Pero también podemos usar la palabra germinar en cosas abstractas o morales. Como por ejemplo, el odio germinó en su mente o el odio germinó en su corazón. Quiere decir que la germinación pueda ser aplicada también en nuestras vidas físicas, espirituales, en nuestra mente, en nuestro corazón entonces yo dije wow, si, si estas cosas, se puede esta palabra puede germinar en nuestra mente y decir germinó en su mente y en su corazón el odio, también nosotros podemos reflejar eso en el retoñar o en el crecer, en el dar fruto, entonces ¿qué me impide que germine? Y yo escuché hace algunos días una prédica y una pastora estaba hablando que ella tiene en su jardín un montón de palmeras Y que ella se sentó a meditar en su jardín y que había, en todo el jardín de ella hay muchas palmeras y todas son altas, robustas y llenas de fruto Ella dice que todos los días ellos bajan cocos y toman agüita de coco fresca todos los días pero que en medio de su meditación un día se detuvo y se dio cuenta que había una palmera alta, pero que aunque era alta y se parecía a las demás, no tenía fruto, esa palmera no tenía cocos. Y ella se puso a analizar y a pensar, pero ¿por qué esta palmera que se ve igual a las demás aparentemente, es alta, robusta y aparentemente está sana, no tiene fruto? Y entonces se dio cuenta que exactamente detrás de esa palmera había un árbol sembrado diferente a la especie de esa palmera. Entonces ella se dio cuenta que ese árbol estaba robando los nutrientes de la palmera. Entonces, al estar ese árbol plantado exactamente detrás de la palmera, ella no daba fruto porque todo el nutriente, todo lo que la palmera quería reproducir, no podía hacer porque este árbol se lo robaba, este árbol le quitaba. Entonces, aunque la palmera estaba esforzándose por crecer y dar fruto, no podía. Y yo dije, wow, pero eso es lo mismo que pasa en la vida de nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos en la iglesia tratando de crecer y nos vemos aparentemente cristianos maduros, cristianos que estamos leyendo palabra o haciendo cosas para agradar a Dios, pero no damos fruto? ¿Qué está pasando en nosotros? ¿Qué me impide que yo germine? Y es una enseñanza poderosa y yo me puse a analizar, Okay. Si esta palmera no puede dar frutos porque está al lado de algo que para ella es tóxico, que nuestra vida está jugando el mismo papel ¿Qué árbol está plantado alrededor de nosotros que está robando los nutrientes, que está robando nuestra lo que, lo que en la iglesia se está regando, la palabra, el agua de vida que el Espíritu viene y riega sobre nosotros cada jueves, cada domingo, pero la palmera no da fruto, la palmera no da fruto. ¿Cuál es ese árbol tóxico que se ha plantado Alrededor de nosotros y nos está impidiendo el que nosotros germinemos Entonces, si este árbol está plantado alrededor de nosotros Y está robando el nutriente, no lo está robando de arriba Porque para la palmera poder dar fruto, el nutriente se roba desde dónde? Desde abajo, desde la raíz Ese otro árbol está robando desde el fundamento de la palmera ese árbol está absorbiendo todo lo que cae en la tierra para, para eh, fomentar o para edificar o para eh, hacer esa palmera fuerte. El árbol lo roba, lo roba desde abajo. Entonces, aunque la palmera trate todo el tiempo de crecer y fructificar, no lo va a poder hacer. Porque este árbol le roba desde el fundamento, desde sus raíces. Así somos nosotros. Nosotros en Dios somos como árboles, de hecho la palabra dice que nosotros debemos ser como árboles plantados a las orillas de las corrientes de las aguas, donde su hoja no cae y su fruto llega a tiempo. Pero si nosotros estamos plantados alrededor del árbol que está robando esa agua y ese fundamento, nosotros no vamos a poder ser esos árboles que Están plantados a las corrientes de las aguas Entonces Yo me puse a analizar y a pensar en todo Esto y Encontré una palabra poderosa En la Biblia Que como que Encadenaba o adjuntaba O, o traía un seguimiento Con respecto también a lo que es esto Y yo decía, ok Es lo mismo que pasa cuando hay un Plantío Y nosotros no cuidamos de ese plantío O de esa viña y Empecé a buscar en la palabra y me Encontré con Cantares Y si ustedes me acompañan A buscar esta palabra En el libro de Cantares 2.15 Y la vamos a leer Cantares 2.15 Cuando la tenga diga amén Cantares 2.15 dice lo siguiente Casadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, pues que nuestras viñas están en cierne Dice, cazad, cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, pues que nuestras viñas están en cierne y muchas veces nosotros leemos la palabra y no entendemos el significado de algunas de las cosas que están allí. ¿Y alguien sabe qué significa cierne? Significa florecer, floreciendo. Eso es lo que significa cierne. Ustedes saben cuando una planta está creciendo que le salen como una florecita pequeña antes de dar el fruto. Eso es lo que se llama cierne. Entonces dice que. La palabra en Cantares 2.15 dice Que de cazarnos las zorras pequeñas Que echan a perder las viñas Pues que nuestras viñas están en cierne ¿Quiénes son las viñas? Nosotros somos las viñas Y si nosotros estamos en cierne Quiere decir que nosotros estamos floreciendo Pero hay zorras, zorras pequeñas Que intentan comerse ese fruto Antes de que el fruto ¡pap! salga, la zorra viene para comerse ese cierne, ese florecer en nosotros y todo combinaba eh, la lluvia temprana con la lluvia tardía, el fundamento de la palabra la semilla, la viña, nos estamos dando cuenta que nosotros somos esas viñas y muchas veces hemos permitido que esas zorras pequeñas vengan a comer y a destruir nuestras viñas ¿Cuáles pueden ser eh, esas zorras pequeñas en nuestras vidas, hay muchas circunstancias que reflejan zor que esas zorras pequeñas en nuestras vidas, si usted no sabe, gracias pastor, qué es una zorra, una zorra es ese animal que es pequeñito, tiene la apariencia casi como de un perrito, es pequeño y estas zorras son muy ágiles, tienen una agilidad tremenda ¿Y saben que Como son pequeñas, ellas se mueven por debajo, sigilosamente, calladamente. Entonces, tienen la agilidad de moverse en silencio, sigilosamente, sin ser notorias. Nadie las, a veces las puede ver. Entonces, se empiezan a meter por entre las viñas, por debajo, no arriba, por debajo, para empezar a destruir el viñedo. Y entonces empiezan a comerse ese viñedo Miren esta zorra como es pequeña y quiere comerse el fruto Para poderse comer el fruto tiene que ponerse en, en la rama de la, del, del viñedo Entonces qué hace, destruye no solo lo que está abajo Pero lo que está creciendo, lo destruye y aparte de eso se come el fruto eso mismo está pasando en muchas de nuestras vidas En nuestro viñedo Diga, en mi vida En mi vida Yo he permitido que esas zorras pequeñas Vengan sigilosamente Se metan a mi casa A mi vida A mi mente A mi espíritu A mi iglesia Y se empiecen a comer El fundamento La rama La flor La semilla El fruto y nosotros estamos sentados sin darnos cuenta Estas zorras son tan astutas que, nos, que ni siquiera en los viñedos a veces las ven Porque ellas hacen como huequitos y se meten por debajo Y cuando yo leía esto me acordé del perrito de Miriam Que ella dice que el chiquito hace un hueco debajo del vallado de la cerca Y por ahí se escapa entonces levantar un vallado no es suficiente, levantar un vallado en la iglesia, alrededor de la iglesia no es suficiente Levantar un vallado en nuestras vidas para cubrir la viña no es suficiente Necesitamos todo el tiempo estar caminando sigilosamente y viendo por dónde se pueden meter estas pequeñas zorras que se van a comer mi viña que van a destruir la raíz, se van a comer las semillas, se van a comer el árbol, se van a comer las hojas y se van a comer el fruto amén, amén entonces si nosotros viéramos una zorra grande todos nos daríamos cuenta porque es evidente, lo podemos ver a simple vista Pero como estamos hablando que estas zorras pequeñas Son las que sigilosamente se comen el viñedo Entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta Y cuando nos damos cuenta que esta zorra se ha comido el viñedo A veces es demasiado tarde Y el destrozo que estas zorras han causado a nuestras vidas Son probablemente irreparables y yo me ponía a pensar, ¿cuáles pueden ser esas zorras que se están comiendo nuestro viñedo? Y encontré que hay muchas, hay muchas que pueden estar comiéndose nuestro viñedo. ¿Sabe cómo viene esa zorra a su vida, a mi vida, a tu viña, a la mía? A través de nuestros pensamientos, a través de personas tóxicas que están alrededor de nosotros y no son los mejores consejeros. La pastora decía, ¿por qué hoy no está un montón de gente? ¿Por qué no están estas sillas llenas? Porque hay zorras que se están comiendo a las personas que se quedaron en su casa pensando que el hacer dinero es más productivo que venir a la iglesia. Que escuchar el consejo de un amigo o irme para alguna parte a ver un fútbol o a hacer gimnasio, deporte, trae más productividad que venir a escuchar la palabra de Dios Son zorras que se están comiendo el fruto, pero no nos estamos dando cuenta Zorras pequeñas que nos hablan al oído y nos hacen sentir cansados, desanimados Nos hacen sentir que no es necesario venir a sentarnos un jueves aquí Porque nosotros estamos esperando que se levante aquí un hombre, una mujer de Dios Que venga y le profetice Si usted dice que va a haber un profeta aquí, la casa se llena Pero si usted dice que un hermano va a traer una palabra de parte de Dios Que es el profeta de profetas entonces nosotros decidimos quedarnos en casa La zorra se está comiendo la viña, amén Pero nosotros necesitamos levantarnos con lo que Dios nos ha dado Dios nos ha dicho, dice en su palabra que nos ha dado ojos de águila Entonces si nosotros tenemos ojos de águila podemos levantarnos como esas atalayas para mirar en dónde están esas zorras Que se están comiendo mi viña Y yo las pueda cazar Allí dice, cazad Las zorras, las zorras pequeñas Entonces no intentemos ver Que nosotros vamos a tratar De, de encontrar esas zorras pequeñas ¿Saben cuáles otras zorras pequeñas Están comiendo nuestro vi viñedo? Nuestros pensamientos ocultos Esos que no nos dejan Avanzar, esos pensamientos que nos dan vergüenza, esos pensamientos que contaminan nuestro corazón Y que contaminan nuestra alma, pero saben qué nosotros podemos cazar esa zorra pequeña cómo veniendo delante de Dios, nosotros necesitamos ser confrontados con nuestro propio yo para que Dios pueda revelar esas, esas zorras pequeñas en nuestra vida y entonces podamos confesar delante de Dios nuestra debilidad y recibir la misericordia que Dios tiene para nosotros, amén solamente cuando nosotros reconocemos que en nosotros hay algo que no nos está permitiendo germinar, crecer y lo confesamos y somos confrontados con nuestro yo nosotros podemos pedirle a Dios que nos dé misericordia Y que nos ayude a crecer ¿Amén? Amén Amén Hablamos que la palmera no crecía ¿Verdad? Que la palmera crecía pero no daba fruto Entonces Si nosotros, si el dueño de esta palmera Quiere que esta dé fruto ¿Qué debe hacer? Debe cortar el árbol que está al lado arrancar las raíces y empezar a cuidar de la palmera, verdad, si nosotros queremos que esa palmera empiece a dar fruto necesitamos arrancar el árbol que está comiendo el nutriente, cuántos de nosotros necesitamos arrancar los árboles tóxicos que están alrededor de nuestras vidas ¿Cuántos árboles tóxicos se están comiendo tu nutriente y mi nutriente? ¿Cuántos árboles tóxicos están robando lo que usted recibe en esta casa? La semilla, la palabra, pero usted se rodea de gente que trae a su mente zorras pequeñas de murmuración, de duda, de desánimo, de contienda, de chisme. Debemos cortar esos árboles de raíz, porque si nosotros permitimos que aunque sea el árbol se lo cortemos a mitad, pero la raíz quede plantada en la fundación, en la tierra, en el fundamento, ese árbol va a volver a crecer y va a seguir robando el fruto, entonces si nosotros queremos que en nuestra vida haya un impacto, un remover, un crecimiento y una fructificación, debemos arrancar eso que nos contamina y muchas veces no es fácil, yo diría que la mayoría de las veces no es fácil pero nosotros tenemos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado Para poder levantarnos y reconocer que hay algo alrededor de nosotros Que no nos está permitiendo germinar ¿Qué es lo que no me permite germinar? ¿Qué es lo que no me permite crecer? ¿Por qué yo no puedo dar fruto? ¿Por qué yo llevo sentado en una silla y cuando llaman gente a servir La gente no quiere? ¿Por qué? ¿Qué hay en mí que no me permite germinar? el fructificar es servir, el fructificar es enseñar, el fructificar es predicar la palabra el fructificar es ser libre, compartir el amor de Cristo con otras personas, eso es fructificar el fructificar es decir yo quiero una célula en mi casa, yo quiero que mi casa se llene yo me levanto a orar por las mañanas para que celebración se levante y que todo árbol tóxico que una vez fue sembrada en la casa sea arrancado de raíz Amén. Entonces, ¿qué me impide germinar? El sueño de Dios para cada uno de nosotros que somos sus hijos será de germinación, de crecimiento, de fructificación y de bendición. Amén. Amén. Pero depende de nosotros que Dios lo pueda hacer. Él ya hizo su parte. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿qué estoy haciendo yo para que Dios pueda fructificar mi vida? ¿será que si me siento dos horas a ver televisión, no leo la palabra, no tengo intimidad, no hago nada porque Dios transforme mi vida, habrá fructificación? no creo que pueda haber una fructificación de esa manera y esa zorra pequeña se llama también Satanás, esa zorra viene a robar siempre va a estar sigilosamente viendo cómo puede robar a nuestras vidas. Así que nosotros debemos estar muy atentos para reconocer cuando esas zorras vienen a nuestra vida. ¿Saben qué también? Eh, ¿Cuál otra zorra puede ser que venga a nuestra vida? ¿Otra zorra pequeña? La inconformidad. La insuficiencia. ¿Cuántas veces... Una zorra pequeña viene a nuestras vidas para decir tú no eres lo suficiente, tú no puedes hacer eso, nadie te va a creer, nadie te, ve, te va a ver, cómo la gente te va a mirar diferente si conocen tu pasado, zorras pequeñas que comen el fruto, tú y yo fuimos redimidos por la sangre de Cristo, amén. No hay nada que nosotros no podamos hacer porque no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Entonces nosotros debemos tener la determinación para estar sigilosos y cazar esas zorras. Y cuando las casemos, debemos estar atentos para echarlas fuera, porque en lo que nosotros nos volvemos cómodos y aprendemos a convivir con esas zorras, ¿ustedes saben qué pasa con las zorras? Ellas hacen nido. Se quedan ahí. Usted aprende a vivir con esas zorras. Y esas zorras hacen un nido. Se mueven a vivir a su casa. Y sabe también qué hacen. Se reproducen. Entonces, no solo ahora es el, la zorrita pequeña, pero ahora la zorra tiene un nido en su vida. Tiene un nido en su corazón. Tiene un nido en su mente. Esta zorra pequeña se multiplica, pare, vienen otras zorras que vienen a acompañarla porque a ella les gusta andar en manadas Entonces ya no es una sola, mucho cuidado en lo que nosotros ponemos oído De las cosas que nosotros proferimos con nuestra boca ¿Quiénes son esos árboles tóxicos que se han plantado alrededor de nosotros para robar? el fruto que Dios ya ha predestinado para nosotros pero no depende de nadie más, sino de usted y de mí, que nosotros casemos esas zorras pequeñas de nuestra vida, Dele un aplauso al Señor hermano que lo veo muy serio amén y vi un ejemplo encontré un ejemplo en el internet, eso no se me ocurrió a mí de y, y lo voy a compartir de cómo nosotros nos volvemos a veces tan cómodos que ni nos damos cuenta. Pero aquí decía, digo, eh, ¿qué me impide germinar? Recuerdan que ese es el tema, ¿qué me impide germinar? Nuestra vida espiritual es comparada con la viña que va dando fruto. Eso es lo que dice Gálatas 5:22. ¿Qué dice Gálatas 5:22? El fruto del Espíritu Santo el fruto del Espíritu Santo, pero las zorras pequeñas siempre están al acecho para comerse esos frutos, ¿quién recuerda cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, paciencia, paz, verdad? domino propio, muy bien, fe, ¿a cuántos de nosotros la zorra pequeña se ha comido ese fruto de la fe, del amor, de la paz, del gozo? De la paciencia De la paciencia Y si nosotros las dejamos entrar Poco a poco se van comiendo ese fruto ¿Cuántos de nosotros, nuestra zorra pequeña se ha comido el gozo? Y venimos aquí pero no venimos con gozo, con la alegría de recibir ¿Cuántos de nosotros se ha comido el gozo de la fe? Hablamos de fe, se predica la palabra, pero apenas el enemigo nos dice algo chiquito, viene la zorra y ¡pum! se come la fe y no podemos seguir creyendo. Entonces nosotros estamos creyéndole a esas pequeñas zorras, pero nosotros hoy estamos aprendiendo que debemos cazarlas y vamos a poner eso en acción, no podemos dejar que estas zorras depositen esa semilla de maldad o se coman el fruto en nosotros y que estas zorras hagan nido en nuestro corazón, ahí es donde está el asunto más grave, cuando esas zorras hacen nido en nuestro corazón. Y entonces la historia que quería compartir con nosotros es de un atleta que lo entrevistaron y le preguntaron, el atleta tuvo que ir por, ustedes han escuchado lo que son maratones, que tienen que nadar y, y tienen que pasar por montañas y por terrenos escabrosos y suben y bajan y todo eso. Cuando el hombre ganó, que llegó a la meta, le hicieron una pregunta, le preguntaron que, qué fue lo más difícil de toda su carrera, de todo el maratón. Y el que lo estaba entrevistando dijo, él pensó que él iba a decir que lo más difícil tal vez Era las subidas y las bajadas y todo lo que él se había tenido que esforzar Tal vez el dolor de las piernas, de los músculos Pero para sorpresa del que lo estaba entrevistando eso no fue lo que él dijo Él dijo que lo que más le había molestado o le había estorbado durante la carrera Habían sido esas pequeñas piedrecitas que se le habían metido en los zapatos en lo que él iba corriendo porque esas piedrecitas pequeñas, cuando recién se metía en el zapato, solamente tallaba un poquito Pero en lo que él iba avanzando y se iban metiendo más piedras, más le dolía y más le estorbaba Y eso mismo hacía que él se retrasara, porque cuando ya no aguantaba el dolor y cuando ya no aguantaba el estorbo Él tenía que detenerse y quitarse los zapatos para poder botar las piedritas y entonces eso hacía que él no pudiera avanzar tan rápido como lo hacía <ríe> Qué piedritas tan chiquitas <ríe> En esta historia esas piedrecitas pequeñas eran las que impedían que este atleta avanzara con rapidez Estas piedrecitas pequeñas eran las que lastimaban sus pies estas piedrecitas pequeñas eran las que causaban heridas, las que dolían, las que molestaban Y en nuestras vidas esas piedrecitas o esas zorras pequeñas son lo que nosotros guardamos en el corazón Eso es lo que no nos permite avanzar, no nos permite correr, no nos permite fructificar En nuestras vidas nosotros muchas veces hemos decidido guardar rencores Deseos de venganza, nosotros hemos decidido eh, guardar duda Pensar que la situación y el proceso por el que nosotros pasamos va a ser insuperable Que nosotros vamos a estar allí constantemente en ese momento, en ese dolor Y nosotros permitimos que esas pequeñas zorras se vayan comiendo nuestra vida Y entonces son como esas piedrecitas pequeñas del atleta nos interrumpen el crecimiento, nos interrumpen el avance Interrumpen que nosotros por, podamos correr en Dios rápidamente Entonces tenemos que tomar la decisión de deshacernos totalmente de eso que estorba Lo que nosotros eh, hemos guardado en nuestro corazón y no nos permite crecer La instrucción es cazar las zorras y echarlas de nuestra viña pues solo así el fruto se logrará. Cuidemos de esas actitudes aparentes, inofensivas, de humildad, de, yo dejo que Dios solucione, si Dios quiere solucionar, pero ¿qué está haciendo usted para que eso pase? Nosotros tenemos que cazar las zorras que están en nuestra vida, impidiendo que nosotros podamos Dios nos plantó con un propósito y ese propósito es que nosotros fructifiquemos eso para lo que Dios nos plantó no es opcional si Dios nos ha plantado en una tierra fértil nosotros tenemos el trabajo es esencial que nosotros fructifiquemos ya debemos dejar de, de dejar y permitir que esas zorras pequeñas se sigan paseando por nuestras viñas Debemos cazarlas, detenerlas y echarlas fuera Fuera de nuestras vidas, fuera de nuestro corazón, de nuestros pensamientos Fuera de nuestras casas y por supuesto fuera de nuestra iglesia Amén Amén Así que yo en esta noche hermanos la exhortación que les traigo Es que nuestra oración cada día sea como la que hizo el rey David, ¿Cómo nosotros podremos cazar esas zorras si no las podemos reconocer en nosotros, si nosotros estamos enseguecidos por nuestro propio orgullo, por nuestra propia vanagloria, por nuestra propia altivez solamente delante de Dios nosotros podremos cazar esas zorras cuando Dios nos muestre en dónde se han anidado, en dónde fue que ellas se han puesto, por dónde es que esas zorras se mueven en nuestras vidas. Y yo quiero que me acompañen a leer Salmo 139. ¿Y por qué la tengo en inglés? Aquí, ajá, Salmo 39. Dice, yo la quería, yo la tenía aquí um, en la Reina Valera. Dice, desde examina... ¿sí? ¿Desde qué oh, perdón, desde el 23. Ah, 139, 23. 23. Ahí. Ahí. Dice, él decía, dice... El Salmo y esta era la oración del Rey David Dice, examina Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mí camino de perversidad Y guíame en el camino eterno Esa debe ser una oración que nosotros debemos constantemente hacer delante de Dios Amén pedirle al Señor que examine nuestro corazón y que nos muestre en dónde es que están esos pensamientos de iniquidad, en dónde es que nosotros tenemos esos pensamientos que no nos dejan germinar, esos pensamientos, esas actitudes, esos sentimientos, esas emociones que nos bloquean y que comen el nutriente de nuestra vida. ¿Acaso serán estos los árboles tóxicos, tóxicos que están plantados alrededor de mi vida? ¿Pensamientos y actitudes y sentimientos que se están comiendo el nutriente y no, no me dejan fructificar? Así que nosotros debemos cada día revisarnos y ser conscientes que tú y yo no somos exceptos de que las zorras puedan entrar a nuestra vida pero sí podemos tener la responsabilidad de ser vigilantes y de reconocer cuando estas zorras vienen a comerse nuestra viña y tenemos la responsabilidad de cazarlas y echarlas fuera, amén, nosotros tenemos la responsabilidad de venir delante de Dios confesar y pedir su misericordia para que Dios así como dice el Rey David en el Salmo examine nuestro corazón y que nos guíe por el camino eterno, amén nosotros hoy debemos tomar la autoridad porque en Dios nosotros podemos encontrar todo lo que nuestra vida necesita todo, no algunas cosas, todo si en nosotros hay carencia de salud, Él es el sanador si en nosotros hay carencia de libertad, en Él hay libertad él puede abrir las puertas de las cárceles donde nosotros hemos puesto nuestras vidas en cautividad Pero depende de nosotros que nosotros recibamos al libertador, al sanador, al salvador Al que puede romper los yugos, las cadenas Depende de nosotros que clamemos delante de Dios para que nuestras vidas sean sanas Sean libertadas, sean restauradas, sean transformadas Amén Así que yo les exhorto hermanos en esta noche que nosotros meditemos en lo que Dios nos ha hablado en esta noche y nos preguntemos a, a nosotros mismos por qué no he germinado o por qué no he vuelto a dar, a dar fruto, yo antes daba mucho fruto y resulta que ahora ya no puedo dar fruto, cuál es ese árbol tóxico que se ha plantado alrededor de mí, que se está comiendo los nutrientes o cuáles son esas zorras pequeñas que han entrado a mi viñedo y se están comiendo mi fruto yo les exhorto para que depositemos nuestra vida delante de Dios, confesemos y nos arrepintamos hermanos servimos a un Dios de segundas oportunidades, si usted hizo algo mal, arrepiéntase confiéselo delante de Dios, arrepiéntase y sacuda el polvo de sus pies y siga caminando, porque Dios tiene grandes bendiciones para nosotros, siempre y cuando nosotros decidamos seguirlo, amén aleluya y para concluir Dice el Señor en su palabra Y yo lo creo porque la palabra de Dios es certera Y si nosotros perseveramos en Él Él nos dará las fuerzas y la sabiduría para triunfar Vamos a buscar Romanos 8 del 37 al 39 Romanos 8 del 37 al 39 Si nosotros Confiamos en el Señor, depositamos nuestras vidas, reconocemos las zorras pequeñas que se están comiendo nuestros viñedos y reconocemos que en la palabra de Dios hay poder, hay libertad, hay sanación, hay liberación, hay libertad. Nosotros podremos hacer todo lo que decidamos para nuestras vidas. Amén. Romanos 8 del 37 al 39 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, somos más que, vencedores. somos más que vencedores, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni los ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Amén, amén, la palabra dice que somos más que vencedores Así que, si nosotros decidimos creerle al Señor y nos apoderamos de esta palabra, que nada podrá robar lo que Dios ha planeado para nosotros, el propósito por el cual nos creó y nosotros tomamos el poder y la autoridad para cazar esas zorras de nuestras vidas, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor.